0: Oi! Começa agora mais um podcast do Música Crônica. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, toda semana a gente destrincha musicalmente um assunto por aqui. Eu sou o Lucas Roquete e comigo nessa empreitada está o meu parceiro Miguel Socorro. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo que nem quem acredita
1: que quando o presidente diz interferir na PF... Ele tá pedindo PF, por favor, para interferir no PF, prato feito que fica em cima do móvel PF pré-fabricado.
0: Só lembrando que esse podcast faz parte de uma newsletter quinzenal invocada que também traz textos e ilustrações lindonas, tudo sobre música. Para receber basta assinar em musicacronica.com.br. É de graça e no site tem tudo o que a gente já fez até aqui. Aproveita para seguir o nosso Facebook e o nosso Instagram, que é arroba A gente também lembra que
1: estamos gravando de casa pelas internetas, ou seja, se o cachorro do vizinho latir ou bater em panela ao fundo, é culpa da PF, a pandemia forasteira.
0: Sendo assim, vamos ao assunto deste episódio, as canções que salvaram a vida do Bonovox, parte 1. O vocalista do YouTube completou 60 anos no dia 10 de maio e fez uma playlist comemorativa com 60 músicas que salvaram a sua vida nesses anos todos. E teve mais, ele escreveu uma carta para cada música. Segundo ele, abre aspas, essas são algumas
1: das canções que salvaram a minha vida, aquelas sem as quais eu não poderia ter vivido. E quero agradecer aos artistas e a todos que ajudaram a fazê-las. Escrevi uma carta
0: de fã acompanhando cada música para tentar explicar meu fascínio. Fecha aspas. É isso aí, a lista vai de Luciano Pavarotti a Billie Eilish, passa pela Lady Gaga, Kendrick Lamar e chega até ao Frank Sinatra. É uma carta mais legal e mais bem escrita que a outra. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos de carta em carta ver como essas canções e artistas ajudaram a moldar o Bono e o som do YouTube. Começou!
1: A primeira carta desse episódio é endereçada aos Beatles, a primeira memória musical do Bono, quando ele tinha 3 anos de idade e no rádio não parava de tocar a Wanna Hold Your Hand. I
0: Na carta, Bono diz o seguinte, abre aspas. Era a primavera de 1964. A música no rádio parecia a força vital, como se eu estivesse pela primeira vez consciente de que estava vivo e que estar vivo era uma ideia muito, muito boa. Não tenho certeza qual mão estava em sua mente quando você escreveu isso. Na minha cabeça, parecia que o universo estava cantando para mim diretamente, E ainda sinto isso agora ao ouvir a maioria das suas músicas. Fecha aspas.
1: A carta número 2 é endereçada aos Ramones, os responsáveis por motivar o adolescente
0: Bono a escrever as primeiras músicas dele. Na carta, Bono diz o seguinte sobre Swallow My Pride. Abre aspas. Queridos irmãos... Este é o som da libertação através da humilhação. Essas músicas são tão simples que pensava talvez eu não possa apenas tocá-las, talvez eu possa escrevê-las. Então, elas se tornaram minha libertação também. É claro que eu não sabia que ser tão simples seria tão complicado, mas sem vocês eu não teria começado o caminho de escritor, fecha aspas.
1: Bono termina sua homenagem com uma menção especial ao vocalista dos Ramones, abre aspas. E Joey... Você me emprestou a sua voz. Não parece suficiente dizer apenas obrigado por isso. Seu fã, Bono. Fecha aspas e o Anti-Tree Four.
0: Mas se, antes de, da gente continuar, eu só vou dizer que a gente vai parar de falar abre aspas toda hora, porque esse podcast é todo com as aspas do Bono. Então é meio óbvio, né? Então, Lucas, abre aspas a gente não vai abrir mais aspas, fecha aspas. Passamos à terceira carta, com destino à casa do Peter Frampton. No fim da década de 70, o ainda adolescente Bono Vox já era vocalista do U2. Nos primeiros shows da banda, eles contavam com um trunfo, a música Show Me The Way. Na carta, Bono diz assim, Antes de Joe me dar a minha voz,
1: essa música me salvou como cantor. O U2 tocou no ginásio Mount Temple e eu costumava transformá-lo em uma oração. Sempre acreditei que Deus me ouve mais claramente quando eu canto. Anos mais tarde, conheci você em uma clínica da cidade, como ativista da AIDS, com o cabelo cortado. Você era uma pessoa adequada que não queria barulho, mas eu deveria ter lhe dito o que foi dito acima.
2: A
0: quarta carta desse episódio remete ao tempo em que o Bono e seus companheiros de U2 estavam moldando a banda. Nela, ele conta como o The Clash mexeu com a cabeça de todos eles. Segundo o Bono, ouvir vocês mudou a maneira como
1: eu ouvi a música. Ver vocês tocarem sua primeira turnê... Mudou a minha vida e deu ao u a sensação de que o ativismo poderia ser sexy e perigoso. A aparência e o som da revolta nos inspiraram. O u imediatamente copiou o traje militante. Mas nós nunca
0: poderíamos parecer tão cool. Ninguém poderia. O Bono ainda termina a carta de maneira devotíssima, dizendo Certa vez, alguém disse que apenas ver o Clash andando pela rua poderia mudar a sua vida. Pois é, eu nunca vi um integrante do Clash andando pela rua, mas eu concordo com o Bono.
1: A quinta carta do Bono Vox, escolhida por nós, remete ao tempo da gravação do primeiro disco do YouTube, o Boy, lançado em 1980. Ele foi gravado no mesmo estúdio em que o Joy Division estava gravando a inigualável Love and Tears Apart. E a carta é destinada, claro, para o dia de vídeo.
0: Falando nisso, inclusive, essa semana que a gente está gravando o episódio, estão fazendo uma homenagem ao Ian Kurtz, Faz 40 anos que ele morreu e faz 40 anos dessa gravação aí também. Parece que eles vão
1: se encontrar e eles se odeiam, né? O Peter Huck. Um... É,
0: é, e é uma galera assim... O Peter Huck, é, mas eu não lembro os outros. Eu,
1: eu não sei se o Peter
0: Hook ia encontrar o
1: Bernard Sumner, mas eles se odeiam, né? É, e se de encontrar de virtual. virtualmente, se encontrar só se encontrar numa...
0: Até na live eles vão brigar, eu acho. <risos> Isso, exatamente. <risos> Bom, a carta Audio AdVision diz o seguinte... Obrigado por nos deixar entrar naquela noite. Era março de 1980 e o u estava no Strawberry Studios, onde vocês estavam gravando e mixando essa música. E então o Lorde das Trevas chegou com a mão estendida. O homem com a voz mais profunda já registrada desde que Jim Morrison perdeu a dele, abriu a boca e ofereceu um simples rapazes certos em um momento leve. Foi demais. Ainda é. Dualidade é a palavra certa. Como todas as grandes obras de arte, essa música, essa banda, teve uma contradição em seu âmago.
1: Na sexta carta desse episódio, Bono faz um agradecimento ao Echo The Bunny. Ele diz assim, Eu não acho que o U2 seria tão bom sem vocês. Vocês realmente elevaram o padrão. As guitarras, o baixo e a bateria são tão únicos, a produção das músicas tão hábeis e discretas, a voz, o barítono. Lembro-me da confiança dos seus primeiros shows, tanto na produção quanto na postura. Fiquei aliviado ao ver que você não tinha perdido o poder vocal e lírico quando o vi no palco no ano passado.
0: O artista da próxima canção não salvou apenas a vida do Bonovox. Ele também inspirou a música The Wanderer dos Europa, disco do YouTube de 1993. Ele é ninguém menos que Johnny Cash. Mas a carta foi escrita para o seu filho, John Jr. E começa assim, como todos sabem. Seu pai era um peregrino em sua essência e, embora ele se mostrasse recatado e afirmasse ser um homem de viagem, as estradas que ele percorria eram conhecidas e estranhas. Ele saiu ao mundo para descobrir a si mesmo. E segue. Eu escrevi a letra de
1: Wonder com isso em mente e joguei um pouco de humor para aliviar a carga do viajante. Mas no final, Trent Reznor escreveu uma música com mais peso. Peso do homem Johnny Cash, um homem imenso. Sou grato que as peregrinações o levaram para casa, para você e para a família. Bênçãos para você e um olá especial para Rosane, a quem eu nunca conheci. P.S. Obrigado por encontrar a letra que faltava na Ilha Ailes. Logo terminarei a música que seu pai e eu começamos
0: juntos. Logo mais, a gente segue a leitura das cartas que o Bono escreveu. Agora é hora de ver o que o Tchac anda fazendo e como anda a vida no prédio administrado por ele. Chama o síndico.
2: E aí, bicho? E aí, Miguel? É o síndico. Rapaziada, o Antônio tá de volta. É. Putz... Cara, nos primeiros três segundos do Antônio de volta, tipo, o prédio já tava com um cheiro muito mais gostoso. Tipo, ele deu um talento ali na limpeza, eu sei que eu tava... eu não sou o Antônio. E, eu... e aí foi bom ele ter voltado, só que ontem, cara, ontem não, hoje de manhã ele torceu o pé na garagem aí, puta, só vai voltar na quarta-feira, ainda bem que não rompeu o ligamento, nem quebrou nada, mas... É... E tadinho, ele tava morrendo de vontade de trabalhar... Sabe, tava com saudade assim Tava fazendo mal pra ele ficar em casa De férias, olha eu tô com sintomas aqui Cara, sabe, o U2 é uma daquelas bandas Que tem gente que tem é, Preconceito, né, cara E Eu acho que é, Não tem nada a ver não gostar do U2 YouTube. U2 YouTube é uma bandaça Os caras estão juntos até hoje é, Deve ter algumas coisas que os caras fazem ali Que de repente alguém pode não se identificar Ou sabe, sei lá, o jeito como o Bono lida com, com política, com as questões dele, com a militância dele e tal. Você pode não gostar disso, beleza, mas, cara... É, tô até procurando um negócio aqui no YouTube enquanto eu falo. Achei. É, e, e, sabe, eu não sabia que ele tinha escrito essas cartas. Claro que isso é uma forma super esperta de autopromoção, né, cara? Mas também é um jeito de produzir um t... essas cartas. Eu li a que ele escreveu pra Billie Eilish. E eu não sabia que ele tinha escrito pra outras pessoas. E... É muito foda o que ele escreveu ali, o momento, o jeito como ele escreve sobre a música. A música merece tudo aquilo que ele escreveu. É... Deve ser foda para Billie Eilish ter uma música É surreal. Tendo, por mais que o cara esteja escrevendo um negócio para tirar uma, né, para surfar uma onda, é esperto, inteligente, tudo bem. Mas aquelas palavras são 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 muito foda que ele escreveu ali. Ela ela emocionou e eu me emocionei e aquela música, cara, que ele ele tava falando de é, como é que chama a música da Billy Eilish mesmo? É, Billy Eilish é, chama Everything I Wanna. You are Everything I wanna, to Be nightmare. Foda, cara. E ele tem toda a razão, sabe? E agora o que. E eu gosto do YouTube. A coisa que eu acho mais foda do YouTube que existe, cara, é, tem no YouTube. Pode procurar aí, YouTube's First TV Appearance. E eles... É, é a primeira performance do YouTube na televisão Eles... É, é um vídeo que tem 1 minuto e 50 segundos é A música super, sabe? É, e cara, eles estão ali, ó Além de ser uma banda pós-punk linda, pop, fuderosa Os caras ainda são bonitos, cara Então imagina que, que foda que foi isso quando apareceu u first TV appearance Dá uma olhada nisso aí, quem estiver ouvindo o, o podcast E é isso Certo? Até a semana que vem e uma semana depois da outra, né? Esse foi o Chuck do edifício
1: condomínio
0: Apiacás, sem o morador do 31. Do 31? Exatamente. Não estou no prédio esses dias, vim para o interior fugir do vírus e tomar um pouco de sol, porque aqui eu estou numa casa que tem quintal, então isso ajuda a minha vida e boia. e boia. e ajuda também um pouco a vida do Chuck porque é um lixo a menos que ele tem para tirar recapitulando em 2020
1: o Bonovox completou 60 anos de idade e fez uma playlist com 60 músicas que mudaram a vida dele cada uma delas veio acompanhada de uma carta e nesse episódio a gente separou as que moldaram a carreira do Bono e do YouTube e a oitava carta é para
0: quem Lucas é uma carta endereçada aos Stones. Aos Rolling Stones. Bono conta que ama ouvir o Keith Richards cantando, que é interessado em todas as faces do Mick Jagger, que não há nada mais classudo do que o baterista Charlie Watts tocando, principalmente quando ele era acompanhado pelo baixista Bill Wiman. Mas, além disso tudo, ele também ressalta como os Stones mudaram o patamar dos shows em estádios. Coisa que o YouTube Adora Sobre isso, o Bono diz na carta Os
1: Rolling Stones levaram a performance de palco nos mega shows para o próximo nível Foi o Mick Jagger que fez com que todos os demais no estádio pudessem ver o palco Nós costumávamos ir a shows para ouvir E apenas vislumbrar um show de luzes Se tivéssemos sorte Passar a noite juntos ficou muito melhor quando os Rolling Stones inventaram esse tipo de show E isso nunca foi melhorado
0: Depois de aprender a fazer shows para estádios mundo afora e tendo feito da sua banda a maior do planeta, Bonovox deixou o rock de lado para cantar com seus ídolos mais improváveis, Luciano Pavarotti e Frank Sinatra. E são para as filhas deles as nossas próximas cartas. Para Alice Pavarotti, Bono escreveu assim. Querida
1: Alice, não vejo você há muito tempo. Como sempre, sou um amigo leal, mas não confiável. Miserere, falei italiano agora, é um dos meus crescendos favoritos do seu pai. Cantamos ao vivo em Modena, mas ele é conhecido principalmente como um dueto com uma das minhas outras pessoas favoritas, Zucchero. Meu pai, Bob, era tenor e ele me descrevia como um barítono que pensa que é tenor. Quando ouço isso, sinto falta do meu pai, assim como do seu. Ele amava a ópera e ele era o cara. E você trouxe muita alegria ao seu pai. Obrigado.
0: So e nessa carta aí no finzinho da carta ele manda uma um outro PS é, dizendo o seguinte que na gravação da demo dessa música, é, o Zuqueiro encontrou um outro, tinha um tenor começando na época e que ajudou eles ali, e era o Andrea Bocelli, que foi descoberto nessa gravação, nessa demo aí, que o, Zuckeiro, o Zuckeiro, é, é descobriu o Andrea Bocelli. Doido, né? Já a carta endereçada para Nancy Sinatra começa assim. Querida Nancy, você viveu com ele e eu trabalhei com ele. Que personagem? Essa música não salvou tanto minha vida como minha pele em certas companhias, companhias que eu queria manter na época. Pessoas jazzísticas. Frank me ensinou o significado do canto interpretativo. A voz do seu velho era como um punho, e eu apenas tentei sair do caminho. Voei abaixo depois acima de seu espaço aéreo.
1: I've got you deep in the heart of me. Na carta, Bono termina dizendo que ficou muito feliz com a gravação que a Nancy fez de T-Shots of Happy, One Shot of Sad, música do YouTube que ele e o guitarrista de Edge escreveram para o Sinatra.
0: Até aqui, de acordo com as cartas do Bono, ele começou a escrever por causa dos Ramones, queria ser cool como The Clash, foi inspirado pelo Johnny Cash. Aprendeu a fazer mega shows em estágios com os stones, cantou com seus ídolos Pavarotti e Sinatra, mas o que realmente importa para o Bono são as letras. É escrever. E é por isso que ele escreveu cartas no seu aniversário de 60 anos.
1: A enorme maioria das cartas traz trechos das letras. As quatro últimas desse episódio são justamente sobre isso: sobre Ray of Light, da Madonna que ele escreveu o seguinte, essa música embalou algumas ótimas noites, e é claro que nossos dias são melhores com essas excursões. O que mais me chama atenção no seu trabalho não é a luminescência, as personalidades selvagens, o feminismo, o ativismo sexual, são as composições.
0: É muito bom, isso porque a Madonna ela é sempre lembrada por outras coisas que não... As letras, enfim Óbvio que também as letras, mas assim Não é a primeira coisa que alguém fala da Madonna né?
1: e, e, e de cada artista ele escolhe a música né? Então A gente vai ouvir Ray of Light porque é a escolha do Bono
0: Exatamente, todas as músicas Que tocaram aqui são as Músicas que salvaram a vida dele Que estão na playlist dele Então essas escolhas são as escolhas Do Bono O mesmo vale para a carta enviada à Lady Gaga. Nela, Bono fala sobre Born This Way. Foi na segunda audição da música que percebi o poder lírico de linhas como Deus não comete erros. Este é o seu show. Esta é a sua vida. Cantar para as pessoas que se sentem fora de si mesmas, fora da música, e nos cantar de volta para dentro. Uma música pode ser perfeita demais, mas esta não é. Sua perfeição é que ela ama as rachaduras que todos nós caímos. Se Cole Porter fosse reencarnado como um fenômeno pop feminino no século XXI, ele certamente teria escrito uma música como essa. Essa música será cantada para sempre, fecha aspas.
1: Sobre a versão de Killing Me Softly With His Song, que o foods fez nos anos 90, Bono diz Quero agradecer ao Wyclef Jean e a Lauren Hill por transmitir essa canção a outra geração que procura viver nas fendas deste copo quebrado do mundo. Você nos matou duas vezes, porque é um pouco de morte ouvir essa música, mas também é um motivo para estar vivo como
0: compositor. Aí, o Bono Compositor chora nessa hora. Pra fechar, ele escreveu para Barry Gibby, o único dos três irmãos do Diz que ainda está vivo, abre aspas. Há uma razão pela qual John Lennon amou suas músicas e há uma razão pela qual eu amo as suas músicas. Elas são apenas melhores que as da maioria das pessoas. Eu sei que composição ou qualquer forma de arte não deve ser empírica, mas simplesmente não é verdade. Algumas músicas são melhores que outras. E esta é uma delas. Fecha aspas. Foda demais. Olha olha o jeito que ele escreve dessa música. E eu tenho uma birra dessa música, porque essa música aqui no Brasil ganhou uma versão do Sandy Júnior. A a música do b que ele escreveu. Então, mas assim... Olha como ele escreve sobre o compositor Barry Gibb do Bee Gees também. Assim, é, é, ele é, é foda, o Bono é foda, cara. Você é, vai lendo as cartas assim e você vai ficando muito fã dele, assim, porque ele gosta muito de música, ele gosta muito das letras, ele, ele se inspira de todas as maneiras, ele pega do Clash um negócio, do Ramones, ou da Lady Gaga outra, do Bee Gees outra, assim, é, é muito bom, cara
1: e tá essas foram só 14 das 60 cartas que o Bono Vox mandou para os artistas que ele escolheu para sua playlist de 60 anos. Coisa finíssima. Para ouvir as músicas, basta procurar pela playlist Bono 60 Songs That Saved My Life.
0: E as cartas todas estão no site do YouTube. Lá tem uma a uma. Resumindo, você pode não gostar do som do YouTube ou daqueles óculos horríveis que o Bono usa, mas uma coisa é certa, ele escreve com poucas pessoas e tem muita história pra contar. Por isso, semana que vem tem a segunda parte das cartas do Bono os artistas que fizeram as músicas que salvaram a vida dele. Mas já dá pra adiantar uma coisa.
1: O Bono entendeu tudo. Até demais. Até a Lady Gaga, que eu não entendo até hoje. <risos> e a gente aproveita pra agradecer ao nosso síndico Chuck às as designers do Música Crônica, Daniele Lima e Nathalie Leonel, Ao nosso editor Vinícius Borges, ao Caffeine Boy pela vinheta alcançada e a ele, o homem, o guru, o fantasma, o menino que estampa a capa do disco boy. Na verdade é ele, Mané Brasil. Até semana que vem.
0: Tchau. Tchau, lava a mão e fique em casa. Até.